Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 15 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior decíamos que Pablo se había propuesto muchas veces ir a Roma, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Ahora, cuando Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, en el versículo 22, podemos estar seguros que en verdad fue impedido muchas veces. Muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Muchas veces decíamos, a los cristianos les es posible, bajo el pretexto de obra misionera, interesarse desmesuradamente, pudiéramos decir, en un lugar lejano con sus costumbres extrañas, pero que descuidan a la iglesia madre. Muchos están dispuestos a dar ofrendas generosas para proyectos misioneros para que el mensaje del Evangelio sea llevado a una tribu desconocida de escasas personas. Y no nos entienda mal, eso es bueno. Pero no dan ninguna asistencia, no oran ni dan dinero para la predicación a los millares a su alrededor. Pablo, en cambio, cuidó del territorio inmediato antes de ir a otro lugar. Continuamos, pues, hoy nuestro estudio con los versículos 23 y 24 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ahora hay una pregunta en cuanto a lo que el apóstol Pablo quiso decir exactamente aquí en estos versículos. ¿Quiso decir acaso que ya no había más oportunidad para predicar el Evangelio en esta parte del Imperio Romano? ¿Se le habían cerrado todas las puertas? ¿Se habían convertido todos? ¿Había quizá evangelizado a todo ese lugar? Bueno, mantenemos que la respuesta es no a cada una de estas preguntas. Creemos que el Evangelio sí había sido proclamado por toda esa región. Pablo y los demás apóstoles habían sido fieles en su testimonio, para que todos, tanto judíos como gentiles, oyeran, aunque todos no se convirtieron a Cristo. Pablo buscaba un territorio nuevo. Era misionero que cumplía su ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles por todas partes del Imperio Romano, y a aquellos que todavía no habían oído. En realidad, Roma no era su destino final. España era su meta. España constituía el límite del lejano oeste del Imperio Romano. Roma era meramente una parada en su esfuerzo por alcanzar esa meta. Ahora, ¿logró Pablo ir a España? Bueno, no hay constancia de que fuera, pero tampoco hubo constancia de que hubiera ido a Ilírico. Si no se nos dijera aquí en este capítulo 15 que él fue a Ilírico, nunca lo habríamos sabido. Creemos que Pablo fue a España y también al resto del Imperio Romano. Hacemos esta declaración basándonos en las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo llegó al final de su vida, le fue posible decir allá en la segunda carta que él escribió al joven Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, él pudo decir, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí» sino también a todos los que aman su venida. Pablo acabó la carrera, amigo oyente. No creemos que Pablo pudiera haber hecho la declaración que hizo allá en su carta a Timoteo al final de su vida si no hubiera ido a España, porque España era parte de su itinerario previsto. Había acabado su carrera. Había ido a todas partes donde Dios le había indicado que fuera. 
no habrá muchos de nosotros que podamos decir como él dijo, «He acabado la carrera». Pablo pudo hacer esa declaración atrevida porque a la verdad él había acabado su carrera. Bien, leamos ahora los versículos 25 y 26 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. «Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén». Había dos cosas que Pablo quería hacer. En primer lugar, quería ir al occidente hasta España. Luego quería ir al oriente hasta Jerusalén. Pablo explica su ministerio de aquel tiempo, dando así otro toque personal y conocimiento acerca de su vida. En tiempos pasados, él había perseguido a la iglesia en Jerusalén. Pero ahora, como creyente y miembro del cuerpo de Cristo, dice que ayudará a esta iglesia. Insistió, pues, en llevar él mismo la ofrenda a Jerusalén. Dice allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 17, Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Pablo quería compensar a esta iglesia por sus acciones del pasado. Había perseguido a los cristianos en tiempos pasados, y ahora quería llevarles una ofrenda. En su segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9, cuenta que esa ofrenda fue un gran peso en su corazón. Pablo llama a esta ofrenda aquí en la Epístola a los Romanos una comunión, usando la palabra coinonía. Esta palabra era usada para designar todo lo que los creyentes podían compartir, es decir, a Cristo, la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor y ofrendas materiales. Continuemos, pues, con el versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, Deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo deja en claro el hecho de que esta era una ofrenda voluntaria. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo hace valer también el hecho de que tenían una obligación y deuda moral que pagar. Los gentiles habían recibido el evangelio de los judíos. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22, el Señor Jesucristo dijo, Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Evangelio comenzó en Jerusalén. Macedonia y Acaya pueden pagar una deuda espiritual en la moneda del reino. Y aquí vemos la iglesia hija ayudando a la iglesia madre. Continuemos con el versículo 28. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahora, fíjese usted en el celo personal del apóstol Pablo por llevar esta ofrenda a Jerusalén, acto que lo puso en manos de sus enemigos, los cuales le tenían arrestado. Ahora, eso no quiere decir que se hallaba fuera de la voluntad de Dios en ese tiempo. No estamos de acuerdo con quienes dicen lo contrario. Creemos que Pablo estaba absolutamente dentro de la voluntad de Dios cuando subió a Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra eso. Personalmente creemos que si uno va a contribuir con dinero para alguna obra, debe saber lo que realiza esa obra. Hay mucho peligro hoy en el dar cristiano. No creemos, hermano que nos escucha, que haga bien cuando da a una obra simplemente porque alguien le ha hecho algún llamamiento emocional y sentimental mediante el uso de algunas películas o diapositivas de huérfanos pequeños, diciendo, hay que dar para ayudar a estos. 
nunca se debe dar u ofrendar a ninguna obra u organización supuestamente cristiana, a menos que se sepa dos cosas en cuanto a esa organización. Primero, ¿qué clase de trabajo desempeña esta organización o persona? Y en segundo lugar, ¿está proclamando esa organización o esa persona la palabra de Dios de una manera eficaz a los corazones? Algunas obras gastan más del dinero recibido en los gastos generales de oficina que en los mismos huérfanos. Continuemos ahora con el versículo 29 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esto constituye el visto bueno de Pablo para su próspero viaje a Roma. Fue allí según la voluntad de Dios y en el cumplimiento de su oficio apostólico. Dios le dio un discernimiento divino en cuanto a este viaje. Pablo no se hallaba fuera de la voluntad de Dios en cuanto a su viaje a Roma. Es posible que a nosotros no nos parezca que él haya tenido un próspero viaje, pero Dios lo usó para cumplir ciertos propósitos importantes. Es muy fácil para los hijos de Dios decir cuando le llegan las dificultades, ¿será que me hallo fuera de la voluntad de Dios? Pero, hermano que nos escucha, simplemente porque tenga dificultades y se sienta perplejo, no quiere decir que usted está fuera de la voluntad de Dios. El hecho es que, a la verdad, estos problemas pueden constituir una señal que usted está andando según la voluntad del Señor. Por otra parte, si usted vive hoy en perfecta paz, sin dificultad alguna, es muy probable que usted no esté viviendo según la voluntad de Dios. Pero avancemos ahora con el versículo 30 de este capítulo 15. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hemos pasado mucho tiempo en esta sección porque es una sección personal y Pablo comparte con nosotros su vida personal más íntima. Estamos viendo cómo el cristianismo funcionaba en el primer siglo. Estamos viendo el lado práctico del cristianismo. En la primera parte de esta epístola a los romanos, Pablo nos dio doctrina. Ahora Pablo está poniendo en práctica esa doctrina. Muchos expositores de la Biblia Consideran que este versículo 30 que acabamos de leer constituye uno de los llamamientos de oración más solemnes y serios del apóstol Pablo en la Biblia. Pablo reconoce que enfrenta peligro y que ha llegado a una crisis en su ministerio. Sus enemigos estaban por todas partes. Pablo tenía amplio motivo para temer, como los eventos que siguieron lo demostraron. Aquí, pues, Pablo pide oración por nuestro Señor Jesucristo. Pidió a los creyentes en Roma y en Jerusalén que le ayudaran en oración. Y podemos ver que el Señor Jesús es el intercesor por medio del cual todos los creyentes tienen que acudir a Dios. Ahora, las palabras, por el amor del Espíritu, hablan del fruto del Espíritu que une a los hermanos, y que el mismo apóstol menciona en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, donde dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Esta frase, el amor del Espíritu, pues, habla del fruto del Espíritu que une a los hermanos. Los creyentes deben, por tanto, orar los unos por los otros. Luego dice, que me ayudéis. Ahora esta palabra griega tiene el sentido de luchar. Pide que luchen juntamente con él. Cuando Pablo oraba, él esperaba resultados. Las palabras por mí indican que Pablo estaba pidiendo oración por su protección personal 
para que pudiera llegar con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esta es la clase de oración que se necesita hoy en día, amigo oyente. Pablo no sacó ninguna lista de oración para orar mecánicamente diciendo, Dios bendice a fulano y sutano, mengano, etc. Ahora, no hay nada malo con tener una lista de oración, por supuesto, pero a veces pasamos muy precipitadamente por esa lista. La oración para el apóstol Pablo constituía una lucha. En verdad, él se asió de Dios, se agarró de Dios. Y hoy en día, amigo oyente, necesitamos mucho de los que saben orar por nosotros. Bien, pasemos ahora al versículo 31 de este capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esta es la petición de Pablo y es doble. Primero, su vida estaba amenazada por los inconversos en Judea, especialmente por los líderes religiosos. Y en segundo lugar, la iglesia en Jerusalén podría titubear en cuanto a aceptar una ofrenda de los gentiles. Ambas peticiones fueron contestadas. Es verdad que Pablo fue arrestado y fue puesto inmediatamente en manos de los romanos. Pero esto mismo fue lo que le permitió presentarse ante reyes y cumplir así la voluntad de Dios para su vida. Ahora, los versículos 32 y 33, versículos finales de este capítulo 15, nos dicen, «Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén». Esta es la conclusión de la petición de Pablo. La petición fue contestada. Su vida fue salvada. La iglesia en Jerusalén aceptó la ofrenda. Él llegó con gozo a Roma, aunque pasó dos años de sufrimiento en la cárcel en Cesarea. Sufrió naufragio y, por último, llegó atado con cadenas. Esto lo podemos ver allá en el capítulo 28 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. También es cierto que cuando Pablo por fin llegó a Roma, estaba en cadenas, pero vino en el gozo del Espíritu Santo. Esa es la clase de gozo que los creyentes necesitamos hoy en día, amigo oyente. La pregunta que surge ahora es, si Pablo encontró reposo y refrigerio en Roma. La respuesta es debatible, pero creemos que Pablo en verdad encontró reposo y mucho más en Roma, y también más allá al proseguir su viaje hasta España. Las palabras que él escribió en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, y que ya citamos hace un momento, donde él dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano». He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas palabras, pues, confirman lo que estamos diciendo. Ahora, el uso de las palabras, el Dios de paz, muestra que Pablo conocía la paz, aún estando en cadenas, y en medio de la tempestad y el naufragio. Y nuestra oración, amigo oyente, es que usted también pueda conocer esa clase de paz en este mismo día. Y mi oración también es que yo mismo también la conozca. Concluimos así, pues, nuestro estudio de este capítulo 15 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Llegamos ahora al último capítulo de esta gran epístola, el capítulo 16. Y tenemos aquí la demostración de las relaciones mutuas entre cristianos. Este es uno de los capítulos más reveladores en toda la epístola a los romanos. Pablo desciende desde las cumbres de la doctrina hasta los pavimentos o las veredas de Roma. 
Y aquí vemos el cristianismo puesto en práctica aquí en Roma. Este es el cristianismo en acción. Y nos llena de emoción cuando pensamos que en aquel imperio pagano de Roma había cristianos que andaban por las calles con el gozo del Señor en sus corazones. Estas grandes doctrinas que fueron proclamadas por Pablo no son proyectiles para el espacio ultraterrestre, sino vehículos que a la verdad se movían por los caminos romanos. El Evangelio se traduce en vida y en realidad. Este capítulo extraordinario no debe omitirse ni desatenderse en el estudio de esta epístola a los romanos. Y aquí concordamos de todo corazón con el comentario que hace el doctor Newell, quien dijo, Este capítulo 16 es desatendido por muchos para su propia pérdida. Notemos primeramente que hay 35 personas que se mencionan por nombre en este capítulo. Todos eran o creyentes que vivían en Roma o hermanos que estaban con Pablo. Y creemos que Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta epístola. Aquí vemos una expresión de amor mutuo y de afecto tierno que era totalmente desconocido y hasta contrario a la filosofía y práctica romana. Estos cristianos eran diferentes. No es extraño, pues, que Roma se admirara de estos cristianos ni que se exclamara, ¡cuánto se aman los unos a los otros! Ahora, antes de entrar en un estudio de su contenido, quisiéramos compartir un breve resumen de este capítulo 16. En este capítulo final, tenemos primero la recomendación de Febe, quien es la portadora de esta epístola. Tenemos luego un saludo para los cristianos en Roma, que se encuentra entre los versículos 3 hasta el 15. Sigue entonces, en los versículos 16 al 20, la discusión sobre la conducta que debe haber en las relaciones entre cristianos. Luego, en los versículos 21 al 24, tenemos los saludos de Pablo y los cristianos que estaban con él. Y como conclusión, tenemos la doxología en los versículos 25 al 27. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe es la primera que se menciona en este catálogo de héroes de la fe, por así decirlo. Ella era gentil, como su nombre lo indica. Como ya hemos declarado, había muchos gentiles en la iglesia de Roma. Ahora Febe recibió su nombre en honor a la diosa griega Diana. En la mitología griega, ella era diosa de la luna, así como su hermano Apolo era dios del sol. Ahora muchos creyentes tomaron nuevos nombres al ser bautizados, pero por alguna razón Febe se quedó con su nombre pagano. Febe, pues, fue la portadora, o sea, la que llevó hasta Roma esta epístola a los romanos, aunque reconocemos que hay quienes no creen que ella fuera la portadora. El comentarista Renan dijo, Febe llevó bajo los pliegues de su manto todo el fruto de la teología cristiana. Al parecer, ella era una mujer prominente en la iglesia. Esto revela que era una mujer de mucha preparación y habilidad. Era diaconisa de la iglesia en Sencrea. En aquel entonces, se encrea en el lugar donde uno debía abordar una nave, si uno quería salir de Corinto. En otras palabras, se encrea en el puerto oriental de Corinto. Al parecer, Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto, y Febe vivía en Sencrea. Ella era una mujer de medios, de mucha habilidad, y probablemente se ocupaba en alguna profesión o negocio. El hecho de que ella era diaconisa revela que había algunas mujeres que ocupaban un lugar prominente en la iglesia primitiva. Febe, por ejemplo, desempeñaba un cargo importante. Ahora, permítanos decir algo, amigo oyente, que creemos es muy necesario en nuestros días. 
Creemos que una de las razones por las cuales algunas mujeres han llegado a ser pastoras y predicadoras es porque este cargo de diaconisa les ha sido negado. Además, reconocemos que estamos viviendo en tiempos cuando las mujeres están usando sus derechos. Ahora, las mujeres no estarían buscando cargos dudosos en la iglesia como los de pastora y predicadora si se les diera su posición de vida. Creemos que debe haber diaconisas en la iglesia y que su junta debe disfrutar de la misma igualdad como las otras juntas de la iglesia. Creemos que necesitamos esto hoy en día porque la sensibilidad de la mujer puede percibir ciertas cosas que el hombre no percibe. Dios ha hecho a las mujeres más finas que los hombres. Un reloj, por ejemplo, es más fino que un automóvil, es más delicado. Y a las mujeres se les ha dado un sentido que al parecer los hombres no tenemos. A una mujer le es posible justipreciar a un individuo en cuestión de minutos, mientras a un hombre no le es posible hacer esto. Si es a una mujer que se está juzgando, lo único que los hombres podrían decir es, sí, es buena moza o no. Al parecer, pues, Febe había sido particularmente activa en una posición oficial en la iglesia local en Sencrea. Parece que iba a Roma en un viaje de comercio, y por tanto Pablo le dio a ella la epístola a los romanos para que ella la entregara a la iglesia antes que confiara esa carta al transporte público. Pablo iba rumbo a Jerusalén cuando entregó su carta a Febe. Ahora, mientras Pablo viajaba hacia el oriente, Febe viajaba hacia el occidente, a Roma, y él la recomienda de una manera especial a los santos en Roma, a quienes ella entonces no había conocido. Ella es, pues, la primera mujer que se menciona aquí, y era diaconisa. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin.